0: Vi kan slå fast att det är fredag, fredag 28. september, och nå klokka halv så har nyhetsmålen disse hovedsakene. Politiet skal ha funnet blodspor etter Sigrid Iskjære Skjettene i en campingvogn där en av de siktede bodde. 16-åringene må dyttes til urne dersom de skal gidde å stemme. Det viser gransking av forsøket med stemmerett under kommunevalget.
1: De kommunene som har i gang satt tiltak for å øke det unges kunnskapsnivå om politik og demokrati, har i større grad lykkes i å mobilisere unge velgere enn de som ikke gjorde det.
0: Guro Ødegård forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Mannen bak den omstritte Mohammed-filmen er pågrepet av politiet i Los Angeles. Og Festival-Norge går kunk, røve tall etter mørk festivalsommer. Her i studio, Øystein Heggen. Politiet skal ha funnet blodspor i campingvognen till en av de to som er drapsikret i sigrid -saken. De biologiska sporene skal være blant de sterkeste bevisene politiet har.
2: Blodet som politiet har funnet i campingvogner skal ha blitt knyttet til Sigrid av det tekniske etterforskerne i politiet. De biologiska spåren av Forsigris skall, att det VG förupplyst, väre bland de starkaste bevisen polisen har i detta av de två dråpsikta männa på 37 och 64 år. Teorien till polisen är at 37-åringen har dråpt Sigri, packat henne in i plast och dumpat henne i iskronningen på kollbotten där o vart funnen. Polisen önskar verken och bekräfta eller avkrafte upplysningarna till VG. Forsvareren til 37-åringen, Jon Kristian Elden, vil heller ikke kommentere saker.
0: Reporter Simon Solheim. Mannen bak den omstritte filmen Muslimenes uskyld er arrestert i Los Angeles for brudd på vilkårene for prøveløslatelse etter en svindeldom. Han er varetektsfengslet uten mulighet for kausjon.
3: 55 år gamle Nacola Baseli Nacola kjøres ut av den føderale rettsbygningen i Los Angeles etter han ble fremstilt for varetekstfengsling. Omstendighetene rundt pågripelsen er uklare, men det som er klart er at han ble kjørt til fengselet etter at dommeren sa at retten ikke storte på at han ikke ville forsøke å komme seg unna hvis han ble sluppet fri. Det er hans påståtte brudd på vilkårene for prøveløslatelse som er grunnen til at han ble pågrepet og fengslet. Dana Nakola ble løslatt, var det på betingelse av at han holdt seg unna internett uten spesiell tilatelse fra kriminalomsorgen. I 2010 ble han dømt til 21 måneders fengsel for banksvindel, men ble løslatt i fjor. Like etter begynte han lage filmen där muslimenes profet Mohammed blir fremstilt på en svært negativ og sarkastisk måte. Filmen har ført til en bølge av protester i den muslimske verden. Forsvareren han sier att han frykter att Nakola ikke er trygg i fengselet på grunn av de muslimske fangene som er där, Men statsadvokaten mener han er tryggere innenfor enn utenfor murene.
0: Og vi ble orientert om dette av Venke Eriksen. 16- og 17-åringene trenger mer kunskap om politik og demokrati for at de ska bry seg med å stemme. Det viser den foreløpige evalueringen av prøveordningen med stemmerett. I 20 kommuner var det en prøveordning i fjor. De kommunene som informerte best klarte å motivere flest 16- og 17-åringer til å stemme. Ungdommer i Stavanger var blant de som fick prøve.
4: Vilket parti vil ha billigere alkohol?
5: KRF. Nei! Nei.
4: Hvilke parti sitter i regjering
5: det er
6: Arbeiderpartiet. Det er lov å hjelpe deg. Ja, SV og Senterpartiet. Her er
4: handlingsreglene for noe? Um,
5: ingen annelse. Det er ikke bare enkelt å ha oversikt over norsk politik. Ina Sjannett og Anna Frostavanger var to av dig som fikk prøve å stemme ved lokalvalet i fjor, selv om de bare var 16 år.
6: Det var veldig spennende. Og i tillegg så er jeg interessert i politikk, kunne jeg kunne ikke la være å stemme. Jeg synes det var veldig vanskelig, for
5: jeg kunne nesten ingenting om Nordenpartiet. Ved kommunevalet 2011 fikk 16- og 17-åringer stemme i en prøveordning i 20 kommuner. Mange stemte, flere enn 18-åringene, men det var stor variasjon mellom kommunene. Nå blir ordningen evaluert, og konklusjonen så langt, ifølge forsker
1: ved samfunnsforsking i Guro Ødegård, er Utfordringen ved forsøket ved lokalvalget i 2011 var ikke den tekniske gjennomføringen, men å informere 16- og 17-åringer om valgretten, samt å gi dem kompetanse til å foreta kvalifiserte valg.
5: Alltså Altså, som det skal være vits i å gi 16- og 17-åringer stemmerett, så må det innsats til for å få det till å gå til urnene. Fra det
1: å ha et teoretisk kunnskapsnivå til å relatere det til sin egen kommune, den veien kan jo være lang gå. De kommunene som har i gang satt tiltak for å øke det unges kunnskapsnivå om politikk og demokrati, har i større grad lykkes i å mobilisere unge velgere enn de som ikke gjorde det.
5: Jag
7: tänker det er en innsats som er
5: Sveriges stortingsrepresentant for SV, Snore Valen, han har nettop framge et nytt grundlagsförslag om att sänka rösträttsåldern.
8: Det är viktigt att 16-åringar får rösta, rätt förslaget fördi vi är i stand till det och vi de kan bidra till demokratin.
5: Men Framstegspartiet är inte med på den. Jag syns att
9: det visar det att denna prövningen den bör förbli en som en prövning och att man för bör jeg holder fast ved at stemmerettsalderen er 18 år i dette landet, og det, at det samsvarer med hvor tid man blir myndig.
5: Sier stortingsrepresentant Gjermund Hageseter. Tilbake i Stavanger er de to jentene sikre på at 16- og 17-åringer er voksne nok til å få stemme. Jeg skjønner mange som er politisk engasjerte, og de er veldig, de er veldig seriøse, og de er flinke til det de gjør. Så jeg tror hvis du skulle virkelig gå inn for det, så tror jeg ikke er unge, egentlig, du er for ung, egentlig, Jeg tror
6: att det er mye man kan gjøre med noen 16. Man kan flytte for seg selv. Man kan ta en del selvstendige valg, selvfølgelig mindre enn når man for eksempel er 18. Men man er såpass aktiv deltaker i samfunnet at tror det er mange 16-åringer som er vel så klare som folk som er 18 for exempel til å stemme.
0: Og den endelige evalueringen av ordningen skal være ferdig i 2014. Reportere Erin Årdal og Morten Nesvik. Torod Urnes, du var KrF-forfører i luster frem til siste valg. Og jeg må vel få gratulere deg med at dere hadde en oppslutning blant 16- og 17-åringene på 82,2 prosent.
8: Ja, vi er stolte for ungdommene våre. Og vi var imponerte med det resultatet. Så det viste deg.
0: Hva var var uppskriften.
8: Eh, uppskriften kan nog vara delts självsagt, men eh, information lämnar med stor växtbar. Till att få informerat eh, om demaden med hade i samling, eh, eller med mötte opp i tionde klassen både i 2010 och i 11. politisk sekreterare som eh, informerade om demokrati och rösträtt om, om där tekniske med valge om partiene og, og det var en nøytral ehm um, informasjon då.
0: Hvilke saker i Luster tror du engasjerte deg unge mest?
8: Jeg tror ikke med hade med hade en del saker så var opp i tiden, men men jeg tror arbeide med ungdommen og det som viktig var for å informere de om demokratiet om muligheten de hadde til å forvirke, og få dig engasjert, og så var det ungdommene selv som, som gjorde jobben.
0: Men på den andre side, så kan man jo spørre om hensikten med å senke stemmerettsalderen som det skal settes i gang. Så mye arbeid og bruke så mye krefter på å mobilisere ungdommen, da er de kanskje ikke moden nok likevel.
8: Det er viktig med informasjon og jeg tror han skal på lag med skolen og det er noe som si heter samfunnsfag og at han prøvde inn der og, og de var veldig engasjert og, og motiverte ungdommerne våre.
0: Men hvem er du enig med Snore Valen i SV som vill ha stemmerett for 16- og 17-åringen eller Gjermen Hageseter i FRP?
8: Jeg er for at ungdommen skal få stemmerett. De, de kjeffer i vaksnehet. De føler gått med. De stiller konkrete spørsmål.
0: Har du noen tanker om det som skjedde 22. juli hadde någon betydning for 16- og 17-åringenes interesse for å bruke stemmeretten?
8: Det er klart at 22. juli setter sitt prek på, på adle, men eh, den effekten berörde våre på hela landet så jag tror att det var, var jobben som vi gjorde i folkland så så
0: slut. Jobben som blev gjort i Luster. Tack för att du var med oss i nyhetsmorgon. Torad Urnes som var KRF förförare där fram till siste
10: valget.
0: Det tyska koncernen Siemens bojkotter flissbolaget Rynner. Ingen av de 380.000 anställda i sällskapet får bruka Rynner på förretningsresor. Siemens kräver säkerhetstiltag i Ryanair, säger pressekef Caroline Rylander i Svenske Siemens till Sveriges television.
9: Det här är ju precis som från Siemens koncernledning i Tyskland har tagit och anledningen till detta är att det har varit en rad incidenter och tillbud med Ryanair och då hade tagit beslutet att bojkotta dem under en tid för att också visa att vi vill att folk ska vidta åtgärder.
0: Caroline Rylander i Siemens. Alle de 19 ombord mistet livet der et fly styrtet i Nepal, så hovedstad Kathmandu i dag opplyser politiet der. Blant de omkommende er det 12 utlendinger, 7 britter og 5 kinesere. Årsaken til ulykken i Nepal er ikke kjent. Rundt 30 mennesker er fortsatt savnet etter en kollisjon mellan en indonesisk ferge og et norske eid-skip tidligere denne uka. 8 er funnet omkommet, 207 mennesker ble reddet etter denne ulykken. Så til avisen og forskjellene där. Pleiere bruker 10 000 årsverk på papirarbeid, er oppslag i Aftenposten. Det går i gjennomsnitt med 8 timer i uka til dokumentasjon og rapporter for ansatte på sykehjem, viser undersøkelse fra Nordlands forskning. Hodepine for LO-leder Roar Flåten skriver Klassekampen. EØS-kritiske forbund som vil ta arbeidsliv ut av avtalen med EU har allerede sikret seg halvparten av delegatene til LO-kongressen. Obligasjonsmarkedet koker, skriver Dagens Næringsliv. Oljeservice-selskapet Subsea 7 hentet inn 3,5 milliarder kroner på to timer. For utlendingene hamstrer nå norske lån. Per Sandberg vil gjøre om NRK til et aksjeselskap som private kan kjøpe sig inn i på linje med Statoil og Telenor, skriver Dagsavisen. FRP-nestlederen utelukker ikke børsnotering og delvis reklamefinansiering av NRK. Remagrynder Odd Reitan vil organisere skoler og helsevesen etter Remamodellen, skriver adressavisen. Reitan vil ha resultatlønn for lærere og helsearbeidere. Stjalidentiteten og handlet for 50 000 kroner, skriver Federlandsvennen. Erik Hammerøk-Vassnes forteller visa om en svindler som opererte i hans navn med falsk kreditkort i butikker i Kristiansand. Den nye, nye Facebook-viruset herjer på PC og mobil, får vi vite i Dagbladet. Videosnutter og såkalte fansider er de farligste, tror eksperter. Importen av jordbær er syvdoblet, kan vi lese i Nasjon. Hvert år gir 9 prosent av norske produsenter opp. Jordbærbonde Hans Birger Stensrud krever høyere tolvvern, også for jordbær. Dronningen jublet for Astrup Fearnley-museet, skriver Vårt Land. Hun omtalte det som Oslos nye signalbygg da hun åpnet det private museet på Kjuvholmen i går. Brandspillerne havnet i bråk med sine egne supportere etter køptape mot Hødd i går, skriver Beggensavisen. Spillerne måtte beskyttes av politi og stadionvakter mot skuffede fans. Folket møter viking, det er oppslag i Stavanger Aftenblad. 16. oktober møter viking et lag satt sammen av de beste spillerne fra lokalfotballen, stemt frem av avisas lesere. Og hødd drømmen som blir virkelig et skal vi snakke om nå også, for Lars Arne Nilsen er den første treneren som har klart å ta laget til køppfinale. Hødd, som faktisk ligger nær bunnen av første divisjon, vant 3-1 over eliteserielaget Brann. Det er en bragd, sier NRK-kommentator Arne Scheie.
11: Ja, den er unik at Hødd fra første division slår ut storfavoritten Brann og er i sin første køppfinale. Ja, dette er historie. Det er altså fra 1902 og, og frem dag så har det bare skjedd 15 ganger tidligere at lag fra annet nivå har kommet til køppfinalen. Og dette er 16. gang. Og Hødd er der. Og Scheie mener at det at
12: førstevisjonslaget Hødd nå har klart å komme seg til en køppfinal viser viktigheten av Norges
11: i fotball. Det forteller litt om fotball Norge og det forteller at Askeladden er ikke død og dette gjør at køppen kommer til å leve i mange, mange år som noe av det viktigste vi har i norsk fotball.
12: Hødtrener Lars Arne Nilsen er altså den første hødtreneren gjennom historien som har klart å ta klubben til en køppfinale og Nilsen kan nesten ikke tro det han er med på. Det er uverkelig. Det er helt fantastisk. Det er veldig klubb med stolte tradisjoner og en tradisjon som er historisk, så fantastisk. Men jeg har aldri spilt køppfinalet, og at vi får, får lov til det nå, det er, det er helt ubeskrivelig. 16 år gammel er Fredrik Ausnes klar for køppfinalet med hødd 25. november. Ausnes, som utlignet til 1-1 i går kveld, sier dette er en utrolig opplevelse.
6: Det er helt fantastisk, og vi fortjente det mot brann. Vi er et bedre lag enn deg
12: her ute, og det helt fantastisk. En annen av gårdstagens høddelter var Paul Andre Helland som sørget for 2-1-skåringen. Og trønderen er ikke akkurat snau i sin beskrivelse av semifinalen.
4: Det er så sinnssykt ubeskrivelig at jeg får ikke sagt det. Det er latterlig. Det er så stort at det, det er helt sykt at vi hødd skal gjøre det. Ja, sorry for ordbrukene, altså, men vi pisser på hverandre. Det, det er så sykt fortjent. Og, ja, det er stort at dette er Det er så
12: stort men Tromsø i Køp-finale nå, da. Hva, hva tenker du om den? Nei, vi må vinne den også.
0: Ja, det trodde høyspiller Paul andre Helland, og han snakket med reporter Rune Hustad. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.46 via disse hovedsakene. Politiet skal ha funnet blodspor etter Sigrid Iskjære Skjettene i en campingvagn til en av de siktede. 16-åringene trenger mer kunnskap om politikk og demokrati for at de skal bry seg med å stemme. Ja, det viser evalueringen av prøveprosjektet under kommunevalget. Og snart om festivalen Norge som går kunk. Røde tall etter mörk sommer. Snart kan du bruke Facebook som nettbank. IT-selskapet Every har laget løsninger som gjør det mulig å overføre penger til venner og familie. Men både banken og Facebook kan da fort få vite mer om deg enn det du kanskje selv ønsker advarer sikkerhetsekspert.
13: Kryptolog Christian Jøsten ved NTNU er en av Norges fremste eksperter på nettsikkerhet. Han sier det er utholdige muligheter for å klønne med sikkerheten.
14: Som fører til at hvor mye informasjon som flytter seg mellom de forskjellige tjenestene ikke samsvarer med det brukerne forventer. Altså at banken plutselig får bite mer om deg enn du hadde trodd, eller att Facebook får vite mer om dig, enn du kanskje har lyst til.
0: Og vil du vite mer om dette, så er det også mer etter klokka syv her i Nyhetsmålen, reporter Linda Reinholdsen. Mange barn og unge får ikke hjelp for sine psykiske lidelser når de ruser seg, tross att at det er kommet nye retningslinjer for behandling. Barnevernsleder Hanne Størksen i Porsgrunn sier de sliter med å finne behandling når barn og unge har problemer med rus og psykiatri.
6: Da kan det være en tenåringsgutt som sliter med noe psykiatri, og som da har bynt å ruse sig? Barnevernsleder Hanne Størksen i Porsgrunn forteller om et typisk tilfelle der et barn med psykisk lidelse har bynt å ruse sig. Barnevernet behandler ikke selv barne, men søker hjelp for det hos barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, forkortet BUP. Och så kan vi hänvisa till BUP, och så kan ju BUP se si att de at det har mowlare ruser i för han, för de värderar att det är viktigt att rus att man har ruser i för man kan gå i gang med en behandling. Vi höstare har avdäckt ett omfattande rusmiljö i, i Grönland, där barn ned till 11 års tester narkotika.
11: Här är ju då en plastig har sitter i och rökar tillvis.
10: Här ligger då bland annat som på?
6: Forskning har vist at mange har psykiske problemer før de begynner å ruse seg. Størksen sier det ikke finnes behandling som tar for seg både rus og psykiatri. Har du en sammensatt problematikk i forhold til rus og psykiatri, så kan ofte psykiatrien behandles et sted og rusen et annet sted. Og så det, blir ofte rusen det alt over skyggene, og så blir vi stående der kanskje ikke noe tilbud da, fordi man må være rusfri før man kan starte en behandling. Konstituert leder Anne Landheim ved Nasjonalkompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse, mener denne problemstillingen er klassisk, men at det nettopp derfor kom nye nasjonale retningslinjer i mars.
9: Jeg mener at barn og ungdomspsykiatrien skal behandle både rusproblemer og psykisk problemer, hvis det er i kombinasjon. Det er jo noe som også anbefales i en ny nasjonal faglig retningslinje, for personer som med rus och psykisk ohälsa det är för den vuxna befolkning men det är ju de samma principerna som ska gälla för unga också och og det är att psykisk hälsa vård och rusbehandlingen måste se bägge problemområder samtidigt och at den må få behandling för både rusproblem och det psykisk problemet, helst av de samma personerna eller de samma teamet och samma instans
6: Landheim mener det er ytterst viktig att barna som kommer till BUP blir kartlagt for både rus och psykiatri.
9: Hvis unge har psykisk problemer så bør en også spørre om personens bruk av rusmidler. Og hvis en ung person har rusproblemer så bør en spørre om psykiske problemer. Og vi vet jo at viktig det er å forebygge en utvikling av ett rusmisbruk slik at det å tidlig identifisere og se hvis noen har ett rusproblem, som også har psykiske problemer, er særdeles viktig.
0: Reporter var anne Katrine Sjurtsen. Transportselskapene er lei av fagre ord om mer gods på bane. På Rævma-banen for eksempel går det bare ett godstog i døgnet, og det er alt for lite, sier kommunikationsrådgiver i Tålpostglob, Björn
15: Thorvaldsen. Flere avganger, flere avganger på rammebanen, det holder ikke bare med ett tog, ett godstog. Vongtog på vongtog med gods dundrer gjennom Romsdalen, en stor belastning på en ikke alt for god vei. I årets har det vært snakket om å få mer gods over fra veien til toget, men på Raimobanen går det i motsatt retning. I dag er det en godsavgang, og den kan bli lagt ned. Det er helt klart et politisk problem. Vi trenger langsiktighet, og vi trenger forsivbarhet innenfor gods over på banen, og det er det ikke. Vi trenger mer en faglord. Vi trenger å få dette virkelig frem i NTP som legges fram. Så er jo staten
12: helt avhengig av å gå in her nå og prøve å få til ordninger slik at hver grunn at alle andre kan drive dette som lønnsomt, for det er srammet
15: tingelsen är för i Rauma är bekymret Lars Olav Hustad kallt in till möte för att få svar på sina Har godstrafiken på Rauma banen framtid och vad gör regeringen för få mer gods över på tåget? Bananettet är för dåligt och därför stora flaskhalsar från Lillehammer och söderöver. Näringsdrive vill ha om kvällen ikom dagen, men cargonet har svidd fingrarna för och är rädd för att tape pengar. som botten från båda inser att det är behov for drahjelp fra regjeringen.
6: Så var det ingen som kom opp med konkrete forslag på insentivordninger, bare at den ligger på bordet og at det er en ball vi må på en måte ta tak i.
15: Krigssituasjonen her nå må det komme ganske rast. Det er veldig rast, tror jeg. Jeg tror dette er allom, ikke alt for mange måneder, i hvert fall ikke år.
0: Lars o Olav Hustad, som er høyreordfører i Rauma Reporter, Trond Vestre. Den kinesiske kunstneren Ai Wei Weis, første utstilling i Norge, har gitt Kistefossmuseet publikumsrekord med sine 40 000 besøkende. Kunstneren som sitter i husarrest i Kina bruker fotografier og sosiale medier i kampen for ytringsfrihet, og nå lærer norske ungdommer å fotografere slik den kinesiske kunstneren gjør.
16: Ferdig, ja. De lærer å fotograferes slik Ai Wei Wei ja. det eh, Vi hade jo
5: egentlig tenkt å ta bildet her da. Du da skulle ta, bakover. Ja. Granberg, ta det bakover
16: Ungdomsskoleelevene Emelie Johannesen Granberg, Lena Myre Johansen og Emma Torp Enger
5: Ja, det var ganske bra
16: Elevene fra Jemnaker ungdomsskole er fascinert av måten den kinesiske kunstneren har brukt fotografier til å dokumentere urettferdighet og korruption.
5: Jeg synes det er bra at den gjør det, selv om man ikke har lov, så det for det han trosser loven, så gjør han det han liker best. Nå åpner jeg Eskud med den nye katalogen våres, Ai Weiwei
6: in Palaisen.
16: I mai åpnet den første utstillingen med Ai i Norge. Selv sitter han i husarrest i Kina.
4: Hvem setter Sa
16: Ai Weiwei til NRK før utstillingen
4: åpnet.
16: Utstillingen med den kinesiske kunstneren har ført til publikumsrekord for Kistefossmuseet.
11: Nå har vi en uke igen, men jeg tror vi kan lande ned på ca. 70 prosent.
16: Sier direktør Egil Eide.
11: Det er vi veldig fornøyde med. Vi er veldig fornøyde med. Det skulle være mange. 70 prosent er langt over forventning. Ai Weiwei første gangen i Norge og de oppslagene som vi har fått i mediene rundt det har vært medvirkende årsak. Det er to deler av oppgaven. Det ene er Politisk, noe som det synes er viktig i verden rundt dere. Det kan være liksom, akkurat der det er, eller lenger ut i verden. Knut
16: Åstam, kjent fotograf og kunstner, har denne uka hele 300 ungdomsskoleelever på lynkurs i dokumentarfoto og politisk aktivisme ved Kistefossmuseet.
11: Altså, Ungdom i dag bruker bildet hele tiden, på mobiltelefon, og liksom på kamera, og på nett og på webcam. Og Men forskjellen her er at i stedet for å bare knipse ting vi ser rundt oss, så skal vi liksom prøve å tenke på hvordan bilder kan være språk da, hvor man kan bruke det til si nå, og lage bilder fra bunnen av fra en idé da. Eh,
5: nå printer vi ut de bildene som eh, de har vært og tatt nå.
16: Med utgangspunkt i IWAs utstilling får de norske tenåringene innblikk i hvordan den kinesiske kunstneren bruker fotografier og sosiale medier til å kjempe for ytringsfrihet. Det en arena ni kjenner sig igjen i.
11: Men på en måte er dere, det
16: er dere som er viktig, viktigst i bildet.
11: Museum er kanskje ikke det som dere oppfatter som det mest spennende her i livet. Men nå har de fått en mulighet til å møte seg selv på en måte litt gjennom den formidlingsmetoden som Ivarøy bruker. For han bruker jo blogging og Twitter og alle disse moderne kommunikasjonsmidlene. Og det er jo midt i Smørøye en som er i den alderen. Så jeg tror det kan ha vært medvirkende årsaker. Og kanskje har de fått med seg litt mer også på underturen enn bare akkurat dette.
3: Det
5: var veldig gøy.
0: For det er ganske morsomt. Og var laget av Stein S. Eide. Nå litt om vær i dag. Rondene fjellstrøknet over fjell-svenskegrensa får sprette regnbygger, snø over tusen meter. Fra dag stort sett pent vær. Fjellstrøknet Trollheimen i Ottenheimen-Langfjellet sprette regnbygger i vest, snøbygger over tusen til 1200 meter. Ellers lite nedbør og noe sol. Fra ettermiddag kan det bli noe regn. Østlandet skyter eller delvis skyter stort sett opphold, lokalt åker først på dagen. Ut på dagen blir det perioder med pent vær på Østlandet, i kveld forbigående regn igjen. Østdagder og telemark får det meste pent, fra ettermiddag litt regn. Vestdagder stort sett pent vær, I ettermiddag liten kuling på kysten og regn. Rogaland får i formiddag sørlig liten kuling på kysten, men stort sett oppholdsvær. Etter hvert kan det bli regn i Rogaland, senere regnbygger. Høydaland, fra i formiddag sørlig stiv kuling, stort sett oppholdsvær, etter hvert regn i Høydaland. Sånne fjordane, sørlig oppi i kuling på kysten, i ettermiddag kortvarig sterk kuling, stort sett opphold, men fra i formiddag regn, senere regnbygger og snø i Høyfjellet. Møre og Romsdal får oppholdsvær og noe sol, i ettermiddag litt regn av og til, mest på Sundmøre. Trøndelag, enkelte regnbygger, lite nedbør i de indre strøk, i ettermiddag stort sett opphold. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten, i kveld oppholdet. Nordsalten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, skyet eller delvis skyet, helt i sør litt regn, eller oppholdet. Troms, skiftende skydekke og oppholdsvær, kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, perioder med stiv kuling utsatte steder, enkelte regnbygger, mest på kysten. Finnmarksvidd har skyet vær med litt sludd og regn. Østfinnmark, perioder med stiv kuling på kysten og litt regn. Nordensjøland på Spitsbergen får delvis skyrt stort sett oppholdsvær i dag. Det er p 2 Du lytter til, og klokka er sju. Her er resten Heggen i studio i dag, og dette er en nyhetsoppdatering. Polisen skall ha funnit blodspår efter Sigrid Giskeare 16:e i campingvagna till en av de siktede.
2: De biologiska spåren av för Sigrid skal, att det väg förupplyst, vara bland de starkaste bevisen polisen har i detta forskning av de två droppsiktade männa på 37 och 64 år. Regeringen dropper
0: löfte om maximal gräns för antal elever per lärare.
7: De skolorna som kan söka på detta, det är de som har fler än 20 elever i genomsnitt och det är ungdomstrinnet vi snackar om och de som har grundskolepoäng under genomsnittet.
0: Det var kunskapsminister Kristin Halvorsen. Mannen bakom den omstridde filmen är pågrepet av polisen i Los Angeles. 16-åringar trenger mer kunskap om politik och demokrati för att de ska gida att stämma. Ja, det visar revalueringen av prövoprojektet under kommunalvalget. Och snart kan du bruka Facebook som nettbank, men vad kan det föra till?
14: Som förer till att vår mina information som flytter sig mellan de olika tjänsterna inte samsvarar med det brukarna förväntar, alltså att banken plötsligt får veta mer om dig än du hade trodde eller att Facebook får veta mer om dig än du kanske har lust till.
0: Sa kryptolog Christian Jösten som jobbar vid NTNU. Ja, det er altså slik at politiet skal ha funnet blodspor som stammer fra Sigrid Iskjære 16 i campingvogna hvor den drapsiktede 37-åringen bodde. De biologiska sporene fra 16-åringen skal etter det VG for opplyst være blant de sterkeste bevisene mot de to mennene som er drapsiktet. Reporter Simon Solheim, hva mer kan du fortelle om dette?
2: av ja, polisen. De har alltså, eller skall altså i campingvagnar till en av de dröpsikta 37-åringen. Eh ifølge VG så knyttade dei tekniske etterforskerne i politiet blodet till Sigrid som vart funne drept i starten av august i år. Eh campingvagnar där polisen har funne blod, den stod placerad inne i att industriområdet på Bryn i Oslo og det er der 32-åringen bodde i tida før og etter drapet på 16-åringen. Og hovedteorien til politiet nå er at, at 37-åringen altså har drept Sigrid, pakket in i plast och dumpet hun i den skåninga der hun ble rätt rett ved, ved verkstaden på Kolbotten som var disponert av den medsikta 64-åringen har fått
0: lysningar om andre bevis i saken.
2: Ja, Vega skrev idag att att det åge funnande den samme av plast som cigrillar var packat in i då vart funnet drept. den plasten är funnet i och runt dina verkstaden på Kollbotten. Eh och det är också funnet några stroppar som var runt liket av cigrar som polisen menar att då kan knytte till dina verkstaden.
0: Dette er opplysninger VG presenterer i dag.
2: Hva sier politiet selv? Ja, politiet har jo hele veien vært veldig sparsomme med, med de tekniske funnene og, og har sagt veldig lite om det. Når det gjelder blodet som, som skal være funnet i campingvognene ifølge VG sine så vil politiet hverken avkrefte eller bekrefte disse opplysningene eh og politiet sa att dei ikkje vil kommentere slike funn fordi at dei at det kan skade attaforskinga til til politiet.
0: Mange takk skal du ha reporter Simon Solheim. Regjeringen dropper løftet om en maksimalgrense for hvor mange elever det skal være per lærer. I Soria-Moria-erklæringen fra 2009 så står det att det skal komme en slik lov. Men etter NRK-erfarer kommer det bare en liten forsøksordning i det kommende statsbudsjettet. Og den vil gjelde bare et fåtal av norske skolor.
5: Dera har forberedt dere til i dag. Dere skal ha lest handlingsreferatet. Samtidig som dere skulle sette dere in i personskykkelsen.
6: Nora. Nora, kjempebra
5: Da starter
3: vi
17: Norsk på timeplanen, 31 penal på pultene Ibsen på storskjerm
3: Ta vel
17: to ball Nora. Nora 10. klasse ved Seierstein Ungdomsskole i Frågen ser at Nora bryter ekteskapsløftet i et okhjem ok Hvilken
5: samtidsklasser representerer stykket?
18: Arbeiderklassen Gjør du det? Borgerskapen.
6: Borgerskapen. Borgerskapet Borgerskapet Borgerskapet,
17: de feltstående. Nora? I høsten statsbudsjett bryter Kristin Halvorsen et valgkampløfte. Lærerøkningen som ble lovet for alle barn- og ungdomsskoler blir kraftig redusert. Bare de karaktersvake ungdomsskolene med få lærere per elev kan søke om til sammen 600 nye lærerstillinger. Seierstein rektor Kjell Gunnar Moen er skuffet.
8: Jeg er i fall
4: ikke helt 100% fornøyd med den ordningen som nå kommer. Jeg i hvert fall ikke helt 100% fornøyd med den ordningen som nå kommer. Det er bra at skoler som har svake resultater løftes med flere lærere, men jeg hadde håpet på at man hadde styrket først og andre klasse. Det er der de grunnleggende ferdigheter legges.
17: Store klasser, men for flinke elever. Dermed ingen rødgrønn ja.
4: men Vi må utnytte det vi får og gjøre det beste ut av det.
17: Men du får kanskje ingenting. Det er sant. I friminuttet sier tiende klassing Henrik Skjønneberg at han vet vad færre elever i timene kunne betyd. Han vet hva som skjer i hans klasserom når mange elever er syke.
4: Det som skjer da er at du rekker opp hånda og trenger hjelp på noe så, hjelper, så forklarer du det i motsetning til å bare gi si deg svaret. Og det er da en av de største forskjellene der det er mange å få. De forklare bedre da vi er færre.
17: I valkampen 2009 sa daværende SV-leder Kristin Alvorsen
7: Vi foreslår en lovbestemt minstenorm for antal lærere per elever på hver skole. De som går i første til fjerde klasse skal ha en lærer på 15 barn
17: i dag, sier nåværende kunnskapsminister Kristen Alvorsen.
7: De skolene som kan søke på dette, det er de som har flere enn 20 elever i genomsnitt og det er ungdomstrinne vi snakker om, og de som har grunnskolepoeng under gjennomsnittet.
17: Har du da brutt et valgkampløfte?
7: Nei, jeg har funnet en veldig god start på å innfri det kravet som lærere og foreldre og elever har hatt som sitt viktigste, nemlig at de trenger flere lærere i skolen. Jeg er sikker på at jeg har forståelsen for og vi må gå fram på en sånn måte at vi ikke får flere ufaglærte lærere mens vi trapper opp.
0: En god start, sa kunskapsministern her til reporter Lars Nerussan. Og Hovar Grønli hadde også bidratt til å lage dette inslage. Leder av Utdanningsforbundet Mimmi Berkestrand, god morgen til deg. God morgen. Tar vi bruk løftebrudd-ordet?
19: Jeg gjør ikke det eh, i denne sammenhengen, men det er helt klart at dette ikke er den minste resursnormen som regjeringen beskrev og lovet i Soria Moria. Men det som er helt klart er at det er presse fra elever, foreldre og lærere om at ett har betydning, og at vi må styrke skolen med flere lærere, har nådd inn. Men vi får altså ikke den normen. Det som er viktig å peke på, det som jeg oppfatter här ligger i forslaget, er at det kommer en eh, endring i opplæringsloven, som gir debatten mange til å lage en slik minsenom men då må vi se en klar forpliktelse på opptrapping immofor en så är eh, klar förpliktelse på denne lovfastingen och vi kan inte vänta i 4 år på den upptrappningen. Det är alltså hele grundskolan som sitter och väntar på nettop dette löfte om att vi ska få fler lärare för att skolevardagen till varje elev skall bli bättre.
0: Ska vi snupa det och säga si att uh, det är kanske fokuserar för mycket på volym framför kvalitet, alltså kunde inte Litt færre gode lærere for litt flere elever være bedre enn flere dårlige lærere for færre elever?
19: Vi vet at læreren er den viktigste ressursen for at elevene skal lykkes. Og alle skjønner at har du tre, 31 elever i klasserommet, så er det vanskeligere å følge opp den enkelte elev enn om du har uh, 20 dette handler om den muligheten enkelte lærere har for å se den enkelte elev, for at den enkelte elev skal få spørre og få hjelp til det den trenger. Og klart, dette gir oss 600 flere lærere på ungdomstrinnet, slik som jeg oppfatter saken. Det vil styrke lærer-tattigheten på de skolene. Så vi kan si at det er en god nyhet for noen skoler. Det burde vært en god nyhet for mange flere skoler.
0: Men la meg stille spørsmålet på en annen måte. Hva med lærernes kompetanse? Bør man ikke fokusere enda mer på videreutdanning av lærere som kanskje ikke har god nok kompetanse og sørge for at det er færrest mulig Lærere som tas inn i skolen uten god nok kompetanse, at man setter inn støt og pengene der framfor flere lærere.
19: Ja, og det har vi jo sett at har vært gjort i denne perioden her. Vi har et problem med at kommunene ikke følger opp det videreutdanningsløft og strategien som er lagt. Men det er helt klart at vi trenger et system med både rätt og plikt for etter videreutdanning for våre lærere. For vi trenger gode, dyktige lærere, det har vi, men vi må sørge for at de læreren kan gjøre en god jobb Vi har ikke ha for mange elever til enhver tid å skulle følge opp.
0: Det som ble nevnt av kunnskapsministeren er at man venter litt med en slik lærenorm som var løftet, da. fordi det kan føre til for mange ufaglært lærere, og du ser også det problemet? Ja,
19: vi ser statistikken forteller oss at vi har og vil få en større læremangel. Men vi må også huske på at vi har 37 000 som er utdannet lærere i dag, som vi kan få tilbake, både ved å bedre vilkårene, og ved å gi dem eh, muligheten til å ta etter- og videreutdanning for å komme tilbake til skolen. Så potensialet er der, men vi må gjøre noen ekstra innsats for å få dem tilbake.
0: Og mange av de 37 000 er dine medlemmer. Mimi Bjerke Strand, leder i Utdanningsforbundet. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Snart kan du bruka Facebook som nettbank. IT-giganten Everi har lagt lösningar som kan göra det enkelt å överföra belopp till vänner och familj. Men både banken och Facebook kan da fort få veta mer om dig än det du selv liker, advarer säkerhetsexpert. Mens Everi på sin sida lovar säkerhet och hoppar på begeistring.
5: Det är för att det ska vara enkelt, egentligen det som är første budskapet, men att det gir en begeistring att du faktiskt då enkelt kan överföra pengar fra din egne konto och rätt over till vänner som då upplever få pengarna där och då.
13: Det säger Annmerette Sommersett som är leder för självbetjänte lösningar i IT-sällskapet Evri. Hon visar fram den nya uppfinnelsen, logger sig på Facebook och öppnar en nettbank inni. Nettbanken blir en liten fyrkant in i uppdateringarna från Facebookvänner.
5: Då har vi jobbat med att ha sån drag och dropp, så här lager vi på mode liksom sånn kontoikoner då med hvor du da kan dra det
13: ikonet ned til en venn, som du da automatisk da skriver hvor mye penger du skal overføre. Da. I første omgang skal man ikke kunne overføre en million, men små beløp. Tre millioner nordmenn bruker Facebook i dag, og det gjør det sosiale medier attraktivt for finansnæringen. Evri leverer i dag IT-tjenester, til omtrent halvparten av de norske bankene, og et par av dem snuser nå på Facebook-løsninger. Den kan være klar allerede til neste år. Kryptolog Christian Njøsten ved NTNU är en av Norges fremste eksperter på nettsikkerhet. Han sier det er utholdlige muligheter for å klønne det til med sikkerheten.
14: Det vil ikke overraske mig om det blir populært. Det er jo veldig mange som lever livene sine på Facebook, så få en bank inn i Facebook vil vel være til lede for dem. Men det är ett utholdende muligheter som man kan gjøre ting feil her, som fører til at hvor mye informasjon som flytter seg mellom de forskjellige tjenestene, ikke samsvare med det brukerne forventer. Altså at banken plutselig får vite mer om deg enn du hadde trodd, eller att Facebook får vite mer om deg enn du kanskje har lyst til.
13: Likevel blir dette neppe noen gavepakke til kriminella.
14: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nok du vi kunde kanske se litt mer svindel hvor uh, si bekjente stjeler fra bekjente. Men uh, noe veldig stor økning i svindel tror jeg ikke jeg ser for meg.
13: Sier Jøsten ved NTNU. Ann-Merete Sommerset i Evri hevder nettbank i Facebook blir like sikkert som i dag. Og disse tilbakemeldingene har en så langt fått i forbrukerundersøkelsene.
5: Veldig begeistret korde de är imponerad över hur enkelt enkelt kan göras hur enkelt du kan koble Facebook och banktjänst då och alla ser att ja det här är nå vi faktiskt önskar bruka så länge säkerheten är i varatatt så är det här absolut attraktivt.
0: Rapporten var laget av Linda Reinholtsen och Johan Backen S7M. God morgon till dig Ida Kreuzer. God morgon. Du är administratör direktör i finansnäringens fällesorganisation. Ja, vi hørte Christian Jøsten, denne kryptologen, nevne at det er risiko for å kløne det til dette systemet her. Hva synes du om det?
11: det er, altså for det første så vet du at dette er jo et ledd i en tydlig tendens vi ser med nye løsninger på nett og på mobil. Vi vet også at nordmenn er veldig flinke til å ta i bruk nye løsninger raskt. Det er ikke mange som er klare over det, men allerede nå så er det flere innlogginger på mobilbank enn på den tradisjonelle nettbanken, og det er etter et drøyt år med, med aktivitet.
0: Det tror jeg mange ikke visste.
11: Nei, så potensialet her er stort, vet du. Men det vi også vet er at både vi i finansnæringen og den norske forbrukeren er veldig bevisst på sitt sikkerhetsaspektene. Så det avgjørende for om dette og andre tilsvarende løsninger blir populære, er at forbrukeren føler seg trygg og at det er en reell sikkerhet i, i grensesnittet. Hvis du skal dukke ned i dette
0: her, hvilken risiko ser du for at det kan åpne muligheter for svindlere på nettet?
11: Altså, jeg tror for det første at det er viktig å dele risikoaspekter in i to. Altså det ene er det som er knyttet til system, hvordan man skrur dette sammen eller eventuelt kløner det til, som sikkerhetseekspertene sier. Der har man muligheten til å teste og kjøre gode prosesser. Vi vet at norske banker er veldig bevisste på dette. Samarbeidet mellom banker er godt. Som næring samarbeider vi godt med politiet, og vi bruker eksterne ekspertiser og internasjonale erfaringer. Men det andre aspektet, det er det som skjer hos den enkelte bruker, og det er der vi ser at risikoen er størst, og sikkerhetsbrudden er flest. Og det går på trygghet for eget passord, at det ikke deles. Det går på at man har en god sikkerhetsprogramvare. Det går på at man har de siste oppdaterte versjonene. Så... Selv om man lykkes godt på systemsiden, så er det risiko knyttet til bruk og anvendelse. Og, og noen har jo vært inne om dette med at man bruker Facebook litt annerledes enn man bruker nettbanken. Så det er veldig viktig at man har høy oppmerksomhet om egen bruk og egen adferd med en gang man begynner å, 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 å bevege seg inn og nærme seg pengene sine.
0: Ja, altså man er ikke så stringent opp i huet når man er på Facebook som man er på nettbanken, det, er det det som er problemet, eller kan være problemet her da?
11: Det er en av de tingene som det er veldig viktig å være oppmerksom på, at når du har logget deg inn på nettbanken, så åpner du i utgangspunktet en tilgang til, til dine konti, da skal du følge de prosedyrene som er lagt opp, og du skal passe på å logge deg ut, og du ska være forsiktig med passordet. Vi tar med oss gode råd fra Ida Kreutzer, som da
0: er administrerendirektør i Finansnæringens fellesorganisasjon. Takk skal du ha. 16-åringene må kunne mer om politik og demokrati dersom de skal bry seg med å stemme. Ja, det viser de første evalueringene av prøveordningen med stemmerett for 16- og 17-åringer. I 20 kommuner så fikk det stemme ved kommunevalget i fjor, og der det ble gjort en insats for å lære ungdommene mer om politik så ble det høyest oppslutning, sier Guru Ødegård ved institut for samfunnsforskning.
1: Organisering og tilrettelegging for å kvalifisere de unge velgerne synes har stor betydning for de av valgdeltaking. Hva er det man må gjøre for å få det til å stemme? Altså kunnskap om politik og demokrati er en viktig forutsetning for at 16-åringer skal kunne bruke stemmeretten sin. Utfordringen ved forsøket ved lokalvalget i 2011 var ikke den tekniske gjennomføringen, men å informere 16- og 17-åringer om valgretten, samt å gi dem kompetanse til å foreta kvalifiserte valg.
0: Dette er Nyhetsmålen. Klokken passerte nettopp 7.18. Vi har disse hovedsakene. Politiet skal ha funnet blodspor etter Sigrid Iskjær skjettene i en campingvogn där den siktede 37-åringen bodde. Regjeringen dropper løft om maksimalgrense for antallet elever per lærer. och som vi nettopp hørte, Facebook kan snart brukes som nettbank. Mannen bak Mohammed-filmen som har skapt store protester i den muslimske världen er varetektsfengslet i Los Angeles- han skall ha brutit villkoren för prövöverlåtelsen han fick etter en svindeldom. Utrikesmedarbetare Venke Eriksen, du vet mer om denna pågripelsen av Nakola Basilej Nakola.
3: Ja, vi vet inte att var hvor eller hurdan själve pågripelsen skedde, men det vi vet är att då han blev prövöverlåtet från fängelset efter en banksvindeldom så var det under betingelse av att han ikke skulle bruke internet uten spesiell tillatelse, og skulle heller ikke bruke falske namn. Og like etter at han ble løslatt i fjor, så begynte han å lage denne filmen «Muslimenes uskyld», eh, som jo fremstiller eh, muslimenes profet Mohammed på en svært negativ måte. Og det var etter at denne filmen ble lagt ut på YouTube, at eh, den vakte reaktioner over hele verden, og vi vet enda ikke om det var akkurat dette her, at han har filmen ut på YouTube, som er en del av bakgrund for at han nå ble pågrepet. Men at han brukte falsk navn eh, da han lagde filmen, og at han løy til skuespilleren om filmen handlet om, det var forhold som statsadvokaten nevnte i den federale retten i Los Angeles. Eh, Påtalemyndigheten sa at Nacola var ett menneske man ikke kunne stole på, og at han gang på gang var skyldig i bedrageri, Dommeren sa ja til dette, ja til varetekstfengsling uten kausjon, for hun mente at det var fare for at nakola ville forsøke å flykte hvis han gikk fri.
0: Og vet du noe mer om hva hans forsvarer har sagt til dette?
3: Ja, forsvaren ba om kersjon på 10 000 dollar, nå som altså ble avslått, og så protesterte han også mot eh, varetekstfengslingen, fordi han mente at eh, i prinsippet for myndigheten av Kola ville være i stor fare, fordi det er en del muslimske fangende i dette fengslet han eh, nå ble kjørt til. Men da svarte dommeren at han nok ville være tryggere der innenfor murene enn utenfor.
0: Så det mente han. Takk skal du ha, Venke Eriksen, for den eh, orienteringen. Alle din 19 ombord mistet livet av et fly styrtet i Nepals hovedstad Kathmandu i dag, opplyser politiet der. Blant de omkommende er det 12 utlendinger, 7 britter, 5 kinesere. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Runt 30 mennesker er fortsatt savnet etter en kollisjon mellom en indonesisk ferge og et norsk eidt skip tidligere denne uka. 8 mennesker har funnet omkommet, og 207 mennesker ble reddet. Det tyske konsernet Siemens boykotter flyselskapet Reiner. Ingen av de 380 000 ansatte får bruke Reiner på forretningsreise. Siemens-ledelsen boykotter Reiner fordi flyselskapet i det siste er rammet av nestenulykker og hendelser. Ti ambassader, FNs utviklingsfond og Verdensbanken avviser hovedkonklusjonen i en rapport fra Human Rights Watch om politisk diskriminering i Etiopia. Human Rights Watch mener bistand blir brukt for å belønne lojale støttespillere og straffe opposisjonen. Det er ikke bistandsorganisasjonene i Etiopia
20: enige i, heller ikke den norske ambassaden. Human Rights Watch, hvor Jan Egeland er Europadirektør, hevder at regeringen i Etiopia har brukt giverstøttede program med lønninger og muligheter for opplæring som ett politisk våpen. Den som har tilhørt oppositionen eller vært mot regeringen er blitt straffet. De får ikke de goder de har krav på, og som delvis er betalt av giverlandene. Lokale tjenestemenn har nektet dem såkorn og kunstgjøsel, landbruksjord, och og mathjelp. Landbruksstøtten har også vært brukt til å lokke bønder og lærere over til regjeringspartiet. Dette skriver Human Rights Watch i sin siste rapport, Utvikling uten frihet. De har intervjuet 200 mennesker. Ingen benekter at det skjer heller ikke FN, Verdensbanken og de ti ambassadene som blir rammet kritikken. Selv har de undersøkt påstandene fra Human Rights Watch, men uten å finne beviser for at dette er regjeringens politiske mål å bruke bistanden politisk ved å diskriminere oppositionen og de som ikke støtter regjeringspartiet. I en uttalelse fra siste uke forteller giverne at de selv har gjennomført undersøkelser uten å finne beviser for noen systematisk og genomgående skjevfordeling. De gjennomfører boket og syn, kontroller, inspeksjoner og evalueringer. Likevel bekrefter de at lokale ansatte og partiledere har misbrukt sin tillit ved å holde opposisjonelle unna bistandsmidler. Norges ambassade är bland dem som reagerer på påståendena fra Human Rights Watch och som avvisar huvudkonklusionen. De pekar istället på att Etiopia är i rivna utveckling med reducerad fattigdom och en explosion inom utbildningen. Det sa Tom
0: Christiansen
20: och Jan Egland, god
0: morgon till dig. Du är Europa-direktör för Human Rights Watch. Ni är vant till å kritisera men får selkritik nu. Har det varit förfarare med regeringen i Etiopia?
10: Nei, det tror jeg absolutt ikke. Det vi er enige med disse ti giva landene om er at det her er stor økonomisk og sosial framgang i Etiopia. Sulten går ned, utdannelsen går opp. Det jeg tror også vi er enige med dem i der er at det er 99,6 prosent i parlamentet fra ett politisk parti som har kontrollert alt og alle siden 1991 i disse, dette landet.
0: Men dere får kritikk for å påstå at det nærmest er en sammensvergelse for å svindle her, og det mener jo disse bistandsorganisasjonene og ambassaden at det ikke er, men at det er mer som oppstår på lokalplanet.
10: Ja, altså en av de rapportene vi har gitt ut, eh, hvor det var 200 uavhengige intervjuer som ble foretatt i 53 landsbyer i 27 distrikter, eh, begynte det danne seg et entydig bilde. Hvis man ikke støtter dette partiet som kontrollerer alt og alle, så får man ikke samme bistand som de som støtter entusiastisk opp under partiet på, på alle bøver og kanter. Et av de som nå kritiserer oss er jo, eh, landet er USA, i Wikileaks-telegrammene eh, eh, som ble sendt ut, så ser vi jo i midlertid at de u, u, i, i det stille er enige i at det er veldig lett å politisere bistand i ett land med så, som er så gjennomautoritært, og at det er jo ett enormt system av kontroll på på alle bøyerkanter i landet. Så der får vi altså da støtte. Det vi har bedt om er en uavhengig gransking. En uavhengig gransking. Det har det blitt lovt. Det har ikke blitt gjort av den feltstudien som de selv planla å gjøre, skrinla de i 2011.
0: Men hvis du ska komme med noen anbefalinger utifra det synet dere Human Rights Watch har, det står jo fast ved at det her er veldig... Ensidig påvirkning fra et parti og, veldig, og en politisering av bistand. Bør det da trekke sig ut av Etiopia? Er det det som er konklusjonen din?
10: Nej, de må ikke trekke sig ut. Det er det ingen som ber om at man ikke skal fortsette å støtte ett land som må gå fra forferdelig fattigdom og sult til noe mye bedre forhåpentligvis på det sosialøkonomiske området. Men man må, ikke, man må ikke bli en heiergjeng För noe som er altså, ett igennem öttroterter regimeme, hvor dine journalistkollega sitter i fängngsel, eller de er flyktningar i steder som Norge eh, hvor den kan ha sig att det sergiiva landet är entydig for demokrati och männnesskerättiggheter i alle andra land. De är enthusiastisk f for vå rapporter i alla andra land. land Men i Etiopien. Og Rwanda, disse to landene, har altså giverne sier, sier giverne, her er vi villige til å overse massive menneskerettighetsbrud. Det burde de ikke.
0: Takk for du kom til nyhetsmålen. Jan Egland, du er Europadirektør for Human Rights Watch. Så ska vi si litt om det avisene skriver i dag. Pleiere bruker 10 000 årsverk på papirarbeid, er oppslaget i Aftenposten. Det går i gjennomsnitt med åtte timer i uken til dokumentasjon og rapporter for ansatte på sykehjem, viser undersøkelse fra Nordlands forskning. Hodepine for LO-leder Roar Flåten skriver Klassekampen. EØS-kritiske forbund som vil ta arbetsliv ut av avtalen med EU har allerede sikret seg halvparten av delegatene til LO-kongressen. Obligasjonsmarkedet koker, skriver Dagens Næringsliv. Oljeservice-selskapet Subsea 7 hentet inn 3,5 milliarder kroner på to timer, for utlendingene hamstrer nå norske lån. Per Sandberg vil gjøre om NRK til aksjeselskap som private kan kjøpe seg inn i på linje med Statoil og Telenor, skriver Dagsavisen. FRP-nestlederen utelukker ikke børsnotering og delvis reklamefinansiering av NRK. Remagrynder Odd Reitan vil organisere skoler og helsevesen etter Remamodellen, skriver adressavisen. Reitan vil ha resultatlønn for lærere og for helsearbeidere. Stjalidentiteten og handlet for 50 000 kroner, skriver Federlandsvennen Erik Hamre Kvassnes, forteller om en svindler som opererte i hans navn med falsk kreditkort i butikker i Kristiansand. Det nye Facebook-viruset herjer på PC og mobile, får vi vite, i Dagbladet. Videosnutter og såkalte fansider er farligst, tror eksperter. Importen av jordbær er syvdoblet, kan vi lese i Nasjonen. Hvert år gir 9 prosent av norske produsenter opp. Jordbærbonde Hans Birger Stensrud krever høyre tolvvern også for jordbær. Brandspillerne havnet i bråk med sine egne supporter etter køptapet mot hødd i går, skriver Beggensavisen. Spillerne måtte beskyttes av politiet og av stadionvakter mot veldig skuffede fans. Ja, du lytter til uh, Nyhetsmålen, og uh, etter uh, Dagsnytt så uh, kan du høre hvorfor Muammar Gaddafis banemann selv er død. Og uh, hvor mange... Larre skal det være per elev. Det blir debatt om dette i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen er Ulf Tannesfjell i dag. Her i studio, Øystein Heggen.
11: Hør Eko, Når du får en vinduskonflutt i posten, hva føler du da? Mange blir redde. I fjor var
0: det 3,5 millioner inkassosaker her i landet, og det blir flere. Særlig unge mennesker havner i klemmen. Hvor alvorlig er egentlig en innkasselsak, og hva
10: gjør vi når vi først havner der? Ekko 9-11 i NRK
8: P2.
0: Dette er nyhetsmålen. Onsdag denne uken ble 22 år gamle Omran Shaban gravlagt i den libyske byen Misrata. Shaban var mann som 23. oktober i fjor tok Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi til fange. Men for Shaban personlig betøy ikke det slutt på krigen. Morten Jentoft forteller historien om hva som skjedde med Gaddafis banemann.
18: Det er bildene vi neppe noen gang kommer til å glemme. En blodig Muammar Gaddafi dras ut av et vannrør utenfor byen sirt 20. oktober i fjor. Noen timer senere dør han av misshandlingen fra jublet men en rasende opprørsoldater fra byen Misrata. Samtidig som Omran Shaban forteller journalistene om hvordan han oppdaget Gaddafi inne i røret. Odduji 455 Faraki, Gaddafis buste de hode och jag satt med uppe honom och talade om Rans Jaban. Som att detta blir helt for alle dem som slåss for att störta man som i mer än 40 år hadde styrt det oljerika landet i Nordafrika. Med tisdags kväll där Nuken kommit fly til flygplatsen i Misrata med broren til Omran Shabani Dagen før hadde han dødd på et i Paris. Av skadene han hadde fått, etter at han i sommer ble tatt til fange av ukjente menn fra nabo-byen Bani-Valid. Det var ingen frigjøring av Libya etter at Muammar Gaddafi ble tatt til fange og drept i fjorsa. Omran Kjabrans bor Hussein etter begravelseseremonien på fotballstadion i Misrata på onsdag. Det er folk i Bani-Valid som ønsker Gaddafi tilbake- Och det var de som kidnappet min bror, sa han bittert. För det som skedde med Omar al-Shaban berättar mig om de motsättningar som framdeles finnes under ytan i Libyen snart ett år efter Gaddafis fall. Misrata vill gärna och nok med rätt framstå som i denne sangen som bygen som stod upp mot Gaddafi och till slut tog knäcken på ham och hans stödpelare. Men i det tradisjonelle stammesamfunnet Libya er det ikke alle som liker at de har mistet de privilegier de hade under det tidligere styret. Og mange av dem finnes i byer som Sirt og Bani-Valid. Og det var altså nettopp utenfor Bani-Valid om Ransjaban i sommer ble kidnappet. Og først satt fri nå i begynnelsen av september etter forhandlinger ledet av formannen i nasjonalforsamlingen i Libya, Mohammed Magharif. Da var Shaban i svært dårlig forfatning, og selv ikke franske leger kunne redde ham. Tusenvis av mennesker hyllet Omran Shaban under begravelsen i Misrata på onsdag, og regjeringen i Libya lover at de skal gjøre alt de kan for å få straffet dem som kidnappet og mishandlet ham. Samtidig truer tidligere opprørssoldater å ta saken i egne händer og dra til Bani Valid for å finne dem som mishandlet Omran Shaban. Sammen med uroen i byen Benghazi etter drapet på den amerikanske ambassadören 11. september, er dette nok et eksempel på att Libya har et stykke å gå, før den frihet og stabilitet mange drømte om under opprøret i fjor er en realitet.
0: Nyhetsmålen har disse hovedsakene. Politiet skal ha funnet blodspor etter Sigrid Giskejære-skjettene i en campingvogn där den siktede 37-åringen bodde. Mannen bak den omstritte Mahmed-filmen er pågrepet av politiet i Los Angeles. Og Facebook kan snart brukes som nettbank. Og så er det politisk kvarter. Regjeringen vil, og nå siterer vi, sikre en maksimumsgrense for talle på elever per lærer på hver skole. Programleder Bjørn Myklebøst, det er jo slike sitater dere er spesialister på å kna og diskutere, og det skal dere vel gjøre da i politisk kvarter.
4: Vi skal prøve. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, å få en politiker til å innrømme at noe er et løftebrudd, har jeg erfart, er sei materie. Tror det jeg kommer til å i dag?
7: Absolut ikke. Den saken som dere har kjørt nå på morgentimene er sterkt missvisende om det som kommer i statsbudsjettet. Vi foreslår 600 øremerka statlige lærerstillinger til ungdomsskolen i kommende statsbudsjett. Det er fordi vi mener at læretetthet er viktig for å følge opp elevene, og fordi vi ønsker å gå fram på en sånn måte at vi ikke gjennom bestemmelser om økt læretetthet fører til flere ufaglærte lærere i skolen.
4: Si Materie, men jeg prøver. Dere lovet en lærernorm 3000 000 grunnskoler, men i regjeringens siste statsbudsjett da, så blir fasiten noe sånt som 200 skoler, 6 prosent av skolene, skal vi kalle det 94 prosent løftebrudd?
7: Nei, absolutt ikke. Du har misforstått totalt. Det kommer en lovendring. Eh, I dag har vi ikke gjemmel for å bestemme hvor mange elever det skal være per lærer. Det skaffer vi oss. Eh, veldig mange av de skolene vi har i dag, de har under 15 elever per lærer på første til fjerde trinn, eller under 20 elever per lærer med på ungdomstrinnet. Det vi nå foreslår, det er at vi skal ta utgangspunkt i de skolene som har flere enn 20 elever per lærer på ungdomstrinnet. Og så skal vi fordele 600 lærerstillinger til dem. Det er cirka halvparten av ungdom, de ungdomsskolene som har flere enn 20 elever per lærer.
4: Du, jeg tar frem sitatet der igjen. Jeg en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skola Og gjør dere det innen 2013, slik sånn som det står i regjeringsprogrammet? Vi föreslår en lovändring av upplärningslagen. Vi går nog i gång. Det renförbörrar det inte. Nej,
7: det har alla visst hela vägen att det inte var möjligt att få skaffa tusen lärare till skolan för att en dag ta namn. Vi vill gärna få ta med sig det. Ja. Vi har alltid visst att vi måste börja i en ända för att få till detta och genom månaden genomföra det på få övertyga folk om. At flere lærere i skolen gir en bedre skole, det er det mange som stiller spørsmålstegn ved, og derfor vi må gå fram på, det. på denne måten. Jeg mener vi har funnet en veldig, veldig god modell for å få til det, som betyr at vi øremerker 600 lærerstillinger til skoler som har snitt og under når det gjelder grunnskolepoeng. Det betyr att vi treffer skoler i hele landet. Det betyr att vi treffer ulike ungdomsskoler. och det betyr at de, hvis vi skulle ha gjennomført helt, helt matematisk 20 elever per lærer i ungdomsskolen, så hadde vi trengt 670 lærere. Nå har vi 600 lærere som vi fordeler litt annerledes, for hvis vi skulle ha fordelt dem helt matematisk, så hadde veldig mange av dem gått til de områdene i landet där befolkningen har høy utdanning, och det syns vi funket dårlig.
4: Men argumentet ditt i dag for at ikke dette innføres rundt baut, da, som noen kanskje leser, Soria Moria 2 som, Är at det er en fare for mange ufaglerte lærere, och det har jeg ikke hørt deg snakke om som mye tidligere. Det har tvertimot vært en av hovedinvendingene som du har avvist.
7: Nei, tvert imot. Dette har vært bekymringen vår hele tiden. Jeg leste en
4: stortingsdebatt med Trine scheier i går, hvor du føyset vekk, det ganske bænt. nei,
7: det har vært en bekymring hele veien, at vi skulle måtte gå frem på en sånn måte, at vi faser inn antall lærere, lärare och nya lärarestillinger så att vi säkerställer oss att det fag, faglärda arbetskraft vi har ikke några önskemål om för fler ufaglärda lärare i skolan men har... det jeg, det är ganske uppenbart om det är att lärarorganisationerna har ett gott poäng når de säger att vi mister lärare i skolan för de duktiga lärare menar vi strekker ikke til, og den følelsen av å gå fra elever så uh, på slutten av hver arbeidsdag, som ikke har fått den hjelpen de trenger, det er faktisk en ganske stor belastning i yrket. Så jeg har tro på att flere lærerstillinger vill rekruttere flere av de 37 000 lærerne som nå jobber i andre yrker tilbake til skolen.
4: Ja, for det argumentet, det brukte du i den debatten jeg leste på Stortinget går, men, ja. du, men det var Trine Scheier-Grande som sitter ved siden av deg, som sa at dette, denne lærenormen, det vil føre til flere ufaglærte.
7: Jo, men det er jo nettopp derfor vi må gå fram på en sånn måte. Vi kan ikke regne med at vi skaffer flere tusen lærere til skolen fra den ene dagen til den andra. Men 600 fra et år til et annet, det er et realistisk mål. Og vi fordeler vi nå til ungdomsskoler rundt omkring i hele landet. Cirka halvparten av de ungdomsskolene som har flere enn 20 elever per lærer.
4: Er den ordningen som kommer i statsbudsjettet den du ønsket deg? Ja. Er det første valget ditt?
7: Det er den ordningen som jeg etter de innvendingene vi har fått i høringer, mener er den beste ordningen for å trappe
4: opp lærertetheten. Ikke protester fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har Nei, gjort? Nei,
7: jeg har fått veldig godt, god forståelse for at det er viktig at disse 600 øremerket statlige lærerstillingene fordeles til skoler rundt omkring i hele landet, at vi går fram på denne måten, at vi endrer opplæringsloven slik at vi har gjemmel for å pålegge kommunene og gjennomføre et visst antal elever per lærer, men vi må trappe opp sånn at vi ikke får flere ufaglærte eh, lærere i skolen.
4: Trine Scheier-Grande, leder i Venstre. Er det et løftebrudd?
21: Jeg det er soliklart et løftebrud. Det er i sirkel av argumentasjonen statsråden rundt og rundt, men det som jeg synes i og for seg at det kan gå til enhet at dette forslaget bra når det gjelder å... For,
4: for, oss først da, som vi begynte litt med här som Kristin Halvorsen nekte for, hvorfor er det ett løftebrud?
21: Jo, för at det står i Soria Moria 2 ganske klart at man ska ha en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer. Det er ikke det de innfører nå. Og jeg er egentlig helt enig i som statsråden har mot sitt eget forslag, fordi det store problemet i norsk skole i dag er jo at vi har i dag 9000 som ikke er faglerte lærere som jobber som lærere i norsk skole. Vi kommer til å få veldig mange flere i forhold til SSB kommer vi løpet av en ny regjeringsperiode til kanskje mange 11000 lærere. Detta är den store utmaningen i norsk skola. Jag skulle gärna införa ett maximums i norsk skola på antal elever per lärare, som är ju det som är intressant, inte antal lärare. Eh, och men då måste du sørg för att du har gode lärare som är utannade lärare att göra den jobben. Och da må du ha massor tilltack för att sørg for å, å rekruttere flere lærere. du en hører
4: du en innrømmelse i det regjeringen kommer med i budsjettet?
21: Ja, det det är en minnesvärdelse på att du träng fler faglärade lärare och att du må göra någonting för att rekrytera det. Vi ska se på ordningen som Kristin nu lägger fram och gå till att det är ett ett skritt för att klara och och rekrytera fler också. Och og då ska vi se på det, men vi har lagt fram så mange forslag de senaste 7 åren för att få fler lag stipendordningar för att få folk til å komma in i läraryrke, lag förpliktigna rekryteringsplaner. Det sista vill la fram Noahs lag egna planer för alle de 9000 som jobbar som syns det er gøy å la dem da få den ekstra pedden som ofte mange trenger for å klare å gjøre den jobben. Og det er alle de tingene man burde ha gjort først, men nå er det liksom sju tapte år det vi ikke har mest da. Den muligheten for å rekruttere flere lærere inn i læreryrket. Man har hele tiden holdt på å vase en sånn norm som ikke er veien for å få flere lærere inn i skolen. Det er faktisk det å rekruttere flere faglærte som må være basisen før vi lager normen.
7: Jeg synes det er helt utrolig å høre Trine Skjegrande sitte og snakke om syv tapte år i norsk skole. Det er faktisk å tråkke på alle de lærerne som gjør en utrolig bra jobb hver eneste dag, og det er å hoppe bokover at læreryrket har blitt et veldig mye mer populært yrke. Det er 50 prosent flere søkere til læreryruddanningen nå, det nå enn, det to, enn, det 2000, enn det var i 2008. Vi får tusen flere lærere tilbake fra andre yrker til skolen enn det slutter lærere i skolen. SSB har endret beregningene sine, sånn at vi tror vi, vi trenger færre lærere nå frem mot 20.000 i 2020. Det er, så vi er inne i en veldig, veldig god trend når det gjelder dette. Vi har endret læreutdanninga, vi har sørget for å bli enige med KS som etter- og videreutdanning opplegg, og da gjenstår det en ting, Trine, og det er å høre på det alle lærere sier til meg når jeg treffer dem og det er at jeg skulle så gjerne mer tid til ta meg Men, av elevene. Er det nettopp, det du
21: gir dem? Det Nei. er nettopp
7: det vi gir dem, når vi sørger for at det kommer flere lærere inn, fordi at disse lærere ønsker vi skal jobbe sånn som vi nå har gjort overfor de elevene som sliter på slutten av ungdomsskolen, og som vi derfor vet kommer til ha problemer med å gjennomføre videregående opplæring. Gi mindre intensive løp i grupper, følge opp elever som sitter der med store kunnskapshull, tror det ikke kan lære matematikk for eksempel, vi har nå exempel på att när någon av dem får en mål, 2, 3 intensiv upplärning så så lär de mer än de har gjort på hela ungdomsskolan, som sånn kan vi inte ha det. Och därför börjar vi i den här.
21: Jag Christine Åsnes, det är god att men ho är inte god att göra det, ho tröng för att komma i mål och det är det som är problemet. Hon har stämt emot alla de förslagen som kunde ha gjort lärare vardagen lättare.
7: Och nu nå... du rätt att släppta. Men Nå tuller du. Men
21: kjære kristen, har du stemt for de forslagene vi har lagt fram? Nej du har ikke gjort ja, det. Har du stemt for stipendien vår for dem som er mastergrad? Nej, det har du ikke gjort. Har du stemt for vår plan i forhold til å, å lage en egen plan på de 9000 ufaglærte? Nej, det har du ikke gjort. Har du sørget for at vi skal lage en forpliktende etter- og du faktisk har både rätt og plikt til å få etter- og videreutdanning? Eller ska du ha den papirtigeren vi i dag har? Nej det har du ikke gjort. Og, det, og da, det er de tiltakene som skal til for at de faktisk faktiskt ska syns den lärarevärdagen i skolan
7: emotionellt jag man bara si, ja, ja, si en ny ting för att sitta och påstå att det har varit 7 tappade år i norsk skola ja, det är faktiskt det, er det, er, jo, det er en grov lögn för vi har haft en svårt offensiv politik for att rekrytera fler lärare och det görs ett jättejobb varje enstiga dag i norsk skola.
4: Så väldigt vänligt som en buffert mellan de to har jag placerat dig Mimi Bjerkestrand du er ledare i utbildningsförbundet som organiserar lärarna. Jeg kan med dig, da jeg begynte med Halvorsen og Skjær Grande. Er det et løftebrudd?
19: Dette er ikke den minste ressursnormen som er beskrevet til Søren Moria. Det er ikke noe tvil om, for der står det at det skal være en lovendring som gir en minste norm for læretettighet på hver skole. Og så kan det være mange argumenter for at man ikke innfører dette. Det dette er, er ressurser til 600 lærestillinger på ungdomsskolene. Det klart at det vil øke læretettigheten på de skolene. Det som vi er opptatt av, vi er ikke fornøyde ved at vi har fått denne lovendringen som beskriver nettopp hva denne læretettheten er. Om dette er et kompromiss i regjeringen eller ikke, det skal ikke uttalt, men det er helt klart at disse lærestillingene kommer som et press fra elever, fra lærere og foreldre. Fordi vi har fått gjennomslag for at det har betydning hvor mange lærere det er i hvert klasserom for nå ut til alle elevene. Men det vi helt avhengige av, det er at denne lovendringen som her foreslås må fylles. Ja, vi må ha en endring i opplæringsloven for å lage en slik forskrift som regulerer disse forholdene. Men da må fylles. Og vi har vært veldig tålmodige i syv år. Vi ønsker at dette skal komme på vi har ja, vi må rekruttere nok lærere. Det har vært en god insats for å rekruttere nye lærere. Videreutdanningsstrategi har vært innført. Det må fortsette. Men vi har altså 37 000 utdannete lærere vi kan ta av. Jeg tror rettselen for at vi har for få lærere er for stor. Vi kunde ta ett større grep. Det er et politisk valg som politikerne her gjør.
4: Men, men er du enig i innvendingen til Kristin Halvorsen som sier at dette er der vi må begynne? Gjør vi noe mer, så sørger man for mange ufaglærte innyrker, og det vil vel heller ikke du?
19: Nei, jeg er opptatt av at alle som jobbar eh, som lærere skal være faglærte og ha Men kunne, ha man, kunne man gjort noe mer
4: uten å risikere det?
19: Vi kunne selvfølgelig ha begynt mye tidligere i denne regjeringsperioden. Det kunne regjeringen gjort, og det kunne også Stortinget ha fått, på si, vært pådrivet til regjeringen for å gjøre. Det har vært sterke rekrutteringskampanjer, det har varit økt søkning til læreutdanningen, men det er veldig mange som også slutter i løpet av utdanningen, och det er mange som slutter i yrket. Så vi har ett stort problem. Det er selvfølgelig at vi som parter, som arbeidstaker, organisasjon og arbeidsgivere, må også gjøre en stark insats for at læreryrket skal bli eh, mer attraktivt. Men det er ikke tvil om at dette er en satsing på å få flere lærere på noen skoler. Det øker lærertettheten, men det er ikke den normen som beskrives i SOEMOB.
4: Kristin Halvorsen, du starter kanske så sent nå med det siste budsjettet deres før valget at du kanskje ikke får bevist at dette grepet virker, for det er jo omstritt i forskningen?
7: Dette er omstritt, og høringsuttalsene på dette her hadde veldig mange motforestillinger også. De gikk på to ting. Selvfølgelig er det sånn at kommunene stritter mot mer statlig styring. Dette er jo å øremerke statlige midler til lærerstillinger, og et viktig grepp sånn sett. Og så var det en motforestilling som drev seg om at hvis vi bare smurte disse lærerstillingene veldig tynt utover, så kom de først og fremst til de områdene der det var høyt utdanningsnivå fra før, og derfor har vi funnet en ny og bedre modell. Men jeg vil nå oppfordre alle lærere og lærerorganisasjoner og foreldre og elevorganisasjoner som er opptatt av dette, å bruke den muligheten som dette forslaget betyr, nemlig å vise hvordan man kan jobbe bedre i norsk skole hvis man har flere lærere, og hvordan vi kan følge opp elever som i dag sitter og ikke får hjelp, og dermed ikke kommer videre. For det er det lærerne har argumentert med når de har ønsket seg dette. Nå har vi en sjanse til å vise at det virker.
4: Trine sjæger Visst du får Hanna på rattet, etter efter nästeval kommer det till å stanse det är Kristin Halvorsen och sätta igång.
21: Nej, det är säkert att ta kämpa och göra, men jag kämpade ha et mycket större fokus på att få fler faglärade lärare in, söker för att röra vidare. Men det med lärare
4: normen, starter du och pung ungdomsskolan kommer det till att leva vidare för du är ju principielt emot det greppet.
21: Nej, vi är ju principielt emot att ha en lärare norm, det vi är principielt emot är att du starter med en lärare norm utan att ha faglärade lärare. Vi menar att du måste göra det första först, nämligen att söka för att är kloka gode lärare in i skolan och då måste du ha flera som har lärarutbildning som faktiskt kan komma
4: och göra den jobbet. Vad tror
7: jag vi har könt en väldigt god upptrappningsplan.
4: Kristina Alvorsen, Mimmi Bjärkstrand, Trina Sägergrande, tack för att ni kom till dagens politiska kvarter. Jag heter Björn Myklebust, nu övertar Öystein Heggen snart.